0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos taronjitas intentando madurar, y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio donde, donde tenemos invitada, entonces ya no voy a decir nada y voy a dejar que se presente ella.
1: Hola, soy Alain, y es un placer estar nuevamente con nosotros. Ay, sí, nuevamente, ¿verdad? Ya, ya, ya
2: te habíamos tenido antes con nosotros ¿En qué episodio fue? Ok, ok, gracias. Bienvenida,
0: poderosa. ¿En cuál no?
2: <risas> También. Este. Hoy venimos a echar un poco más de chismecito otra vez, tranquila la situación, pero sobre un tema que a todas las personas menstruantes nos interesa. Eh, entonces, bueno, como dice la palabra, vamos a hablar hoy sobre la menstruación y, y pues nada, ¿con qué podemos empezar, compañeras?
0: Bueno, hay que rescatar que este episodio nace de, de estos videos. Bueno, yo sí alcancé a ver varios como Reels y TikToks que me mandaron de la serie de Baymax. Y esta niña que eh, en, le llega su menstruación y está como que muy preocupada y empieza como a decir, no, no lo digas, como a ocultarlo y a hacer estas um, acciones que se nos han enseñado como normales, por así decirlo. Así es, porque
2: alrededor de la mitad de toda la población del planeta menstrua por lo menos cinco días al mes. Es un promedio. Durante 40 años, que también es un promedio. Así que se me hace como increíble que pueda ser como una falta de educación o una grosería decir en voz alta que estás menstruando. Entonces es como, ¿cómo es posible todo esto?
1: Pues creo que esto ha pasado porque
2: lo hemos visto
1: como un tabú pero realmente es muy normal casi todas las mujeres llegan a cierta edad les espacio.
2: Claro, porque aparte pone incómoda a la gente, ¿no? O sea, la palabra menstruación o regla, o sea, aunque no sea menstruación la palabra regla, pone incómoda a, a, pues a la gente, ¿no? A tus tías más, eh, más creyentes, a tu papá, a los hombres, a dos metros de distancia, así como que sentir vergüenza, ¿no? De las personas que están menstruando. Y creo que todo eso tiene como eh, también esas palabras que usamos, los eufemismos, como, eso sí hace el mes. ¿O qué decías tú, Paola, los las palabras que usabas tú en tu casa?
0: Sí, siento que como que viene esto, bueno, estaba leyendo antes de eso que venían, eh, que era como que algo que mencionar la palabra incomodaba más que nada como a los hombres y también a las demás personas porque tenían como miedo de incomodar a los hombres, no sé, siento que es como una cadena. Pero yo sí he usado como palabras como para llamarlo de otra forma y que mi mamá me entienda, ¿no? Por ejemplo, el típico es la de Andrés, porque rima con el que te llega cada mes. Eh, yo apenas le dije, mamá, eh, esto fue hace una semana. Mamá, llegó Francisco, ya llegó. Pero pues en tono de que pues yo estaba mmm, pues jugando como porque estaba preocupada porque no me llegaba. Y entonces estaba así de llero, ya llegó, no te preocupes este ¿Qué otra forma se le llama? Como regla y periodo, ¿no? Pero bueno, siento que la mejor palabra que se ocupa es menstruación, ¿no? O sea, no le das tantas vueltas. Pues en
2: realidad como más contigo mismo si le dices menstruación, pero cuando le vas a decir a alguien sí es como ya me bajó, pero así de que en el oído, ¿no? De que lo más bajito que se pueda para decirle a alguien ya me bajó y que nadie más... no, sino,
1: sino
0: de que Ay, sí, pero eso también ya lo entran en pretexto de repente D Dije antes de este episodio que era la misoginia Y la misoginia es el odio y rechazo o adversión de los hombres a las mujeres Y siento que esto lo ocupan en ese sentido, ¿no? Que los hombres luego, en broma, o no sé, por hacerse los graciosos de que, Es que andas en tus días, ¿verdad? O como si eso fuera una justificación y luego yo creo que también eso, por eso, también por eso, a las mujeres nos hace sentir quizás un poco inseguras. O, por ejemplo, a mí me haría sentir insegura decir es que estoy menstruando, tal cual.
2: Ándale, y todo eso yo creo que tiene más. Bueno, yo leí, por ejemplo, aquí tengo la información, que tiene más un eh, trasfondo como. Pues ya hace muchísimos años en donde, por ejemplo, en eh, eh, las sagradas escrituras y la religión en el cristianismo, la menstruación es un castigo divino, una maldición y que por eso debemos sufrir por ella, porque Eva comió la fruta prohibida en el jardín del, del Edén. Entonces, bueno, es por eso, por ejemplo, en otra religión, en el libítico, en uno de los libros antiguos, dice que todo aquello sobre lo que una mujer se acueste mientras está en su periodo menstrual quedará impuro. Y así con otras cosas, también eh, que es un demonio de la contaminación y pues obviamente todo eso se ha pasado de generación en generación hasta el día de pues, nuestros días, en donde las personas creen que el menstrual es algo sucio, ¿no? Sí, y
1: ahí y es cuando se viene la idea de que es un tabú, porque en tu casa, uno te dice que cuando estés en tus días, no le digas a nadie, que solo te lo tienes que guardar para ti o a lo mucho otro, ¿no? Y ya, que nadie más lo tiene que saber.
0: Sí, o ah, como dale. por ejemplo, a mí cuando empecé, sí se me enseñó como eh, no pueden ver tus papeles con sangre en el baño, ¿no? O sea, tienes que super cubrirlo. De que enrolla bien. O sea, y sí es muy cierto que, pues, para algunas personas puede ser disgustante de repente como ver una toalla con sangre, ¿no? Porque luego sí me tocó que había niñas en la secundaria que dejaban la toalla toda abierta y, pues, sí, no asco, pero no se veía muy agradable a la vista, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí siento que eso es como tapar y que nadie, nadie sospeche ni siquiera que estás menstruando. No creo que sea como la opción.
2: Ándale, y además de que la realidad es que cuando tus. Dos... Tu mamá, o sea, tampoco es su culpa. Pero cuando empiezas tú a menstruar, como que las cosas que te dicen son como de miedo, ¿no? O sea, tú estás una vez una niña y te dicen, de que nadie lo vea, ¿no? O nadie puede saber, o acomódate bien la toalla porque no se tiene
1: que ver, ¿no? Y es como, <risas> Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué cosa me metí? Aunque siento que eso que mencionó, Pau, es que es más por higiene que para que no sepa. Porque como dices, siento a veces es como que es un poco desagradable liberar, eh, la toalla abierta o los papeles, ¿no? O que dejaron su... en el sanitario o
2: algo. Bueno, sí es parte de higiene, pero o sea, la forma en la que te lo dicen creo que es la diferencia. Porque considero que pueden decírtelo, es que por higiene, hija, por favor, tapa bien la toalla, tienes que hacer esto para que las demás personas, pues, tenga como un poco más de comodidad de, de estar en el sanitario, a que te diga no, es que no le tiene que
1: enterarse
2: jamás en toda tu vida, ¿no? Pero no
0: por higiene, sino como por el mismo tabú que justo decías. Y es que como que también hay tabú, porque yo me acuerdo que en cuarto te empiezan a enseñar todo esto, eh, de qué pasa con tu cuerpo y qué prosigue, pero realmente te lo enseñan todo como que muy metódico, y no, no siento que como no empáticos, o sea, es que te, te avientan la información y tú así de ni idea también de lo que está pasando. Entonces también siento que cuando a ti te llega te, eh, la menstruación, pues también estás asustada y empiezas como a escuchar pues, todo lo que las personas mayores o que ya tienen experiencia te dicen, ¿no? Y pues obviamente todas las personas te dicen a base de su experiencia lo que han vivido y también a lo que les han enseñado generación tras generación. Y, por ejemplo, los hombres, pues, no se les enseña mucho. Yo me acuerdo que estuve en algunas actividades para saber ponerse la toalla y todo eso, y nos separaban a las niñas de los niños, ¿no? Entonces, este, los niños realmente como que no tienen también una forma de acercarse al tema, por así decirlo, o diría, ay, las personas no menstruantes a veces no tienen como mmm, ese conocimiento, ¿no? Yo una vez escuché un video, no me acuerdo si fue un reel, un... Una chava que estaba viendo comentarios de la menstruación de hombres y uno de los hombres puso literal, pues es que no sé por qué no se aguantan la sangre y van al baño en vez de ser este, se lo puso como ser sucias y dejar todo en la toalla. No, y pues tú no te puedes aguantar el que te salga sangre, la sangre fluye y sale y muchas veces, sin que te des cuenta, y muchas veces hay personas que menstruan y sientes ahí o hay momentos en tu menstruación, en tu periodo en el que menstruas más y no es que algo que tú digas, ¡ay, hey, me aguantó de la pipí! No, me aguantó la sangre. Entonces no pasa y siento que eso también tiene mucho que ver con esta, como forma en que les incomoda a los hombres.
2: Claro, porque hasta justi oh, bueno, el hecho de simplemente justificar eh, esta eh, cosa natural con algo como impuro y que es una situación de opresión, también pues muestra la inferioridad que tenemos respecto a los hombres, ¿no? Este eh, pues sí, el valor que tenemos a nivel higiénico, a nivel social, a nivel de no poder decir nuestras cosas porque, bueno, pensamos que es algo de pena, ¿no? Y la neta es que todas las personas menstruantes, eh, pues, nos pasa un día al mes, bueno, unos días al mes, eh, y hasta que no te llegue es algo feo, ¿no? O sea, no feo porque estás embarazada, ¿no? Porque también influye mucho en tu salud. La otra vez hablábamos en un episodio también sobre menstruación, y decíamos que la menstruación es, al, es un eh, factor que también... Eh, influye en la salud, o sea, si no te baja es que algo está pasando con tu cuerpo y a lo mejor está mal y tienes que checarlo pero si no le das la importancia correcta a la situación, puede pasar pues algo muy feo, ¿no? la neta, eh, las enfermedades de las personas menstruantes eh, o que tienen simplemente vagina eh, son peligrosas y nadie en realidad habla sobre eso
0: yo siento que pues en el camino vas aprendiendo vas <risa> conociendo cosas pero es muy real, ¿no? O sea, yo ¿no? me, me encanta ese episodio porque fue en ese episodio donde ustedes dos, eh, Ari y Andy, me dijeron de, es que tenemos tres hoyitos, ¿no? yo de, ¿cómo? O sea, no sale la pipa y la sangre por el mismo lugar. O sea, yo bien me creía, pero fue porque justamente nadie en algún momento me lo explicó. Entonces creo que eso tiene mucho que ver y son temas que no se hablan. O sea, por ejemplo, aquí en México... Eh, Hablo de la Ciudad de México, no sé si ustedes en sus escuelas sí. Eh, yo no tuve ninguna y no he tenido ninguna plática de educación sexual como tal, jamás. Y esto dentro de, de eso también. Pues no, pues es siempre como plática de educación
1: sexual, pero eh, aquí a veces sí me van a dar pláticas sobre cómo poner condones y así. Pero eran como más como conferencias y eran de una hora y no eran muy, no mm, abarcaban más temas que solo los anticonceptivos.
2: Yo también recuerdo que en mi secundaria, no me acuerdo si fue en la secundaria, fueron a darnos una plática también sobre segunda educación sexual, pero de que nos enseñaron a poner un condón masculino, pero solamente nos enseñaron así de que a simple vista el condón femenino es como de véanlo y ya, no o sea, de que y no más, no les vamos a enseñar cómo se pone porque no me pregunten. Y también esa diferencia marcada entre, eh, pues también eh, el disfrute sexual masculino y femenino se me hace muy horrible. Porque sinceramente todo, eh, pues pues sí es misógino. La palabra misógino queda súper bien en este tema. Porque la sexualidad, por lo menos por muchísimos años, ha sido solamente eh, única y exclusivamente para la, el género masculino, para los hombres. Hace muy poco se descubrió que la mujer tenía clítoris y que también tenía, eh, pues, que era sensible a lo, a lo, al movimiento, a los roces, a eso y el otro, y que era una parte muy fundamental de la anatomía sexual de la mujer. Y pues, del hombre ya de sabías hace mucho tiempo, ¿no? Porque privilegios.
0: Claro, ya para cerrar este y pasarnos a lo de las series y películas, e interpretación que se le da. Si hay que recordar y si quieren buscar más, pues existe algo llamado impuesto rosa, que es como decía Ari, el privilegio, eh, que los hombres pagan menos en sus productos que las mujeres. Hablamos desde un rastrillo, un champú, tú tienes que pagar, por ejemplo, tú como eh, una persona que menstrua cada mes o cada periodo, digámoslo así, tienes que pagar las toallas, tampones o si quieres hacer la inversión de una copa, entonces, me parece que ya habían eliminado los impuestos sobre los productos menstruales. Creo que sí, pero bueno, aún así existe como este impuesto rosa, sea champú, depiladores este y todo lo demás que usamos, que si se compara el precio con lo que los hombres pagan, es menor. Mayor, perdón.
2: Justo, es mayor.
0: Y pues ya pasando a las series, eh, Ari creo que trae más. En algún otro episodio hablábamos de las series, eh, y también habíamos dicho que no hay que creer todo lo que la pues mm, la tele nos marca, nos enseña ¿no? entonces la tele siempre te muestra algo, la serie es eh, la industria siempre te va a mostrar una parte y sí si es, no, es importante que no todo lo que veas ahí es lo que es y no todo lo que eh, todas las experiencias que te cuenten también son lo que son o sea, todos vivimos experiencias diferentes, como todos vivimos procesos diferentes y por lo mismo no siempre te va a pasar lo mismo a ti que me pasó a mí, por ejemplo. Vale, me parece bien. Um, yo creo que podemos
2: empezar en decir que el cine y la televisión como herramientas normalizadoras también han ayudado mucho a que pues la menstruación sea como algo feo, o sea, de que tú lo veas y digas, ay, qué miedo, ¿no? Um, Aquí encontré que hay una película que se llama Cardi de 1976 en donde eh, eh, pues pasó a la historia como una escena terrorífica ¿no? pero porque una chica está en una ducha de un vestuario femenino y pues le baja ¿no? o sea menstruo, empieza a menstruar y baja un surco de sangre por sus piernas pero pues nadie le dijo ¿no? que, que, que le iba a bajar porque su mamá es religiosa y Ahora piensa la niña que se está muriendo. Entonces, pues, todo esto, como yo creo que hace un, eh, pues, sí, las niñas que lo ven dicen, uy, no, me está bajando, me voy a morir, ¿no? O sea, de que ya mañana. Y nadie te dice de que, pues, todo esto es solamente un proceso natural del cuerpo. Sí. Eh,
1: pero aparte de estas películas que lo ponen como que es algo que no se sé, que, entiende, creo que hay otras que incluyen. ¿no? Eh, en un episodio de la familia feliz, eh, cuando le viene sufriendo a Bibi, le hacen creo que una fiesta porque ya le llegó eh, y pues hasta vienen sus vecinos y su mamá por todos lados lo están contando, pero a Bibi le da pena que le estén diciendo al de la familia. Hay como mmm, una parte de aceptación de este tema, pero Bibi como está cerrada que no no lo cuenten nada más. Eh, y así. Sí, pero bueno, justo también
2: yo la otra vez veía sobre eso, o sea, de una, eh, una persona que hablaba sobre esas cosas y decía que si estaba bien o no estaban malas fiestas como de, de que ya te había llegado a tu menstruación. Y en lo personal a mí no me gustaría, <risa> o sea, de que se me hace un poco extraña la situación, porque es así, la visibilidad, está bien hablarlo y todo, pero también, eh, pues es parte de tu intimidad, ¿no? De tu intimidad como ser humano y depende de ti si quieres o no, pues expresarlo más allá de, pues de lo que es. Así que no 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 sé si ustedes, ustedes lo harían, ese tipo como de fiestas a sus hijas o a las personas que conocen menstruantes?
0: Yo no las haría. Bueno, no sé. O sea, está... No, yo creo que... Ay, es que no sé. Buena pregunta. Creo que es una parte... Es que depende del contexto que le des, porque si estás haciendo una fiesta, la, el trasfondo que le des, más bien, si estás haciendo una fiesta porque le dices, ¡Ay, hija, ya te bajó! Muchas felicidades, eres toda una mujer, eh, de aquí en adelante, tú vas... A... O sea, si es eso... Yo siento que no, pero... Ay, es que no, no siento que se tenga que hacer una fiesta. Bueno, o sea, festeja ser mujer? Es que, es que es totalmente un pensamiento que tienes de atrás, ¿no? Y se supone que, o sea, la menstruación no tendría por qué hacerte como tal mujer. ¿O sí? O sea, eres... Ay, no sé, no sé. ¡Ah! Bueno, sí, tienes mucha razón
2: ir eh, que menstruar te convierta en mujer es como una gran responsabilidad para una niña, ¿sabes? Una niña que no tiene ni idea de cómo ser un ser humano paso número uno y ya le pones la responsabilidad social de ser mujer y ser mujer implica muchas cosas, sinceramente eh, los estándares de, una, de lo que es una mujer son muy altos y son muy complicados y son muy dolorosos entonces darle eso a una niña de 8 o 9 años que aparte de estar menstruando, ¿no? Que es algo, pues, diferente, algo nuevo. Le dices, ya eres una mujer, ¿eh? O sea, ya, ahorita ya dejas de ser niña para toda tu vida mujer. Y pues es algo difícil, es algo doloroso dejar atrás también todo eso, ¿no?
0: Sí, por eso digo, no creo que está padre hacer fiestas por eso. Ahora que lo pienso bien, creo que en esa padre, creo que lo más chido que podrías hacer es informar y decirle... Eh, pues explicarle, ¿no? Más que nada.
2: Pues sí, no tienes nada más que hacer sinceramente con, con esa persona porque también está descubriendo cómo, cómo es su cuerpo, cómo menstrua. Pero darle todas las herramientas para que pueda hacerlo de una forma segura, de una forma amable también, respetuosa, cariñosa, porque también necesitas mucho amor. Yo sinceramente soy de esas personas que cuando menstrua, de que llora por todo, con permiso, me, y me enojo por todo también, ¿eh? Entonces, Como con mucha empatía, ¿no? Sí, mucha empatía para esa persona, porque no sabe su, los procesos hormonales que está pasando internamente, que algunos son más, otros son menos, y depende del día también que esté pasando en su menstruación. Entonces, es todo un rollo que se debe de entender, se debe de pues de respetar más que nada, ¿no? Como el proceso de... Sí, siento que en cuestión de...
1: En, bueno, en ese sentido, las familias en que las que son dos hijas o, o más, siento que las pequeñas ya están como un poco más informadas porque aparte de que ya ven a la mamá, ya ven a sus hermanas grandes, ya tienen como más personas que les expliquen esto. Entonces, yo siento que ellas ya están informadas, pero es algo que no en todas las cosas pasa. Entonces, aún no sería como que trabajarlo, desde casa, desde ahí, que no es algo que se avergonzaron, que en, la en las series y las películas, dicen eh, lo contrario, entonces, sí se tiene que escuchar y como trabajar con esto para que cuando una niña, se de, seguro, de contarlo con su o con su mamá si no tiene tanta confianza con la familia.
0: También, yo creo que es algo que va a costar trabajo. Digo, ¿cuántas generaciones están intentando cambiar esto? Pero yo creo que ahora somos más personas las que estamos conscientes de esto. Y somos más personas las que queremos cambiar esto. Y creo que... Sinceramente creo que esta generación que, de, que llamaba Ari... Esta generación de cristal que se puede ver... Y que ya es más como que... Incluyente. O sea, creo que creo que somos más. Todavía también tenemos nuestros prejuicios... Y las cosas que vienen de atrás. Porque digo, no son cosas fáciles de romper. Al fin de cuentas. Y para cada persona, cada cosa se le va a hacer diferente. Pero sí creo que es un poquito... Eh, más eh, futurista esto de la menstruación quizás no tanto, pero por ejemplo yo me estoy acordando de la serie de Anguitan y cuando a Anne le baja su menstruación y pues ella está muy aterrorizada y eh, y se disculpa mucho por su menstruación ¿no? que era la primera vez que le baja entonces le explican de que pues esa te baja cada mes y todo eso y y al final de cuentas ella terminó como que no, como creen, no? Y ya en la escuela, ella lo habla con tus amigas, con sus amigas, y creo que tus amigas son como tu fuente de que porque todas están pasando quizás lo mismo, y son de, ah, es que yo uso esto, o mi mamá me mandó un té, o no sé, entonces como que esas cosas también te ayudan un poco, ¿no? Ahí, por ejemplo, Ana lo habla con ellas, y le dicen, sí, a mí me bajó hace un año, ¿no? Y uno de los comentarios que hacen es como, y desde ahí mi papá me... ¿Qué, Lin? ¿Me abre la puerta?
1: Sí, me abre la puerta. Ajá.
0: Ajá, me, O sea, un trato diferente, y justo por este concepto de que... Yo creo que de que ya eres una persona fértil, ¿no? A eso yo siento que le llaman mujer. Mm, no sé, eso, eso quiero como que entender, que ya puedes tener tu familia, digámoslo de esa forma, eh, y, y pues pasa esto, ¿no? Y al final de la serie hacen algo muy muy lindo, que es como en toda esta búsqueda de lucha y derechos que han no empieza, en cierta parte es como es que a mí me encanta ser mujer, ¿no? Entonces está muy padre. <ríe> en conclusión, muy lindo, pero pues puedes ver desde cuándo hay esa idea de la menstruación también, ¿no? Claro, y además
2: también considero que las personas no menstruantes, o sea, de que varios hombres y pues nuestros mismos papás y eso deberían como de Saber un poco más sobre la menstruación, o sea, no que ellos mismos como que sean partícipes de, porque obviamente no, las mujeres sabemos un poco más porque nos pasa, las personas menstruantes, pero sí de que no sean como excluyentes a, ¿sabes? de que no eh, les dé pena hablarlo o, o esto y el otro, porque en algún momento van a tener una pareja que a lo mejor sea una persona menstruante o más hijas que o personas menstruantes como, como, como descendientes. Entonces sí se me hace importante como que todo el mundo tenga un poco de conocimiento sobre esto, porque al final de cuentas es lo que permite que pues, todos estemos aquí, ¿no?, de que todos nazcamos, de que todos existamos. La menstruación es eh, un punto clave en la vida humana eh, porque pues ayuda en muchos sentidos. Y, y por ejemplo, en mi casa yo siempre soy así como de con mis hermanos de que algún día van a tener novia y van a tener que ayudarla a lo mejor a comprar la toalla si ella no puede salir o a lo mejor en algún momento se va a manchar y a lo mejor ella va a sentir vergüenza porque nos han enseñado a sentir vergüenza sobre eso y van a tener que ayudarla a sentirse cómoda porque al final de cuentas pues no es tu culpa, no es como que tú quieras mancharte, ¿no? La neta.
0: Sí, es como que no te puedes aguantar. No es
2: Entonces, pues, a enseñarle desde tu trinchera no obviamente obligar, como decíamos muchas veces con lo de el tema de la comunidad LGBT, sino más bien enseñar, ¿sabe? acercar el tema a las personas que puedan interesar en él y poco a poco ir creando como una conciencia de que está bien, que es normal, que a, todos, a todas las personas menstruantes nos pasa y que no tiene que ser pues un tema tabú más que nada.
0: Sí, es lo que decía en el episodio de que hicimos, que la homofobia es por causa de, de que la gente no sabe y tiene miedo. Yo creo que aquí también aplica lo mismo en cierto sentido. Obviamente no se le llama homofobia, realmente no se tenga como un nombre, pero creo que a la gente le da miedo hablar porque no sabe, porque no está informada y porque es una red donde, como decía Aline y Ari, que se... Empiezas a menstruar y se te dice, nadie más puede saber, a duras penas tu mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que ser súper discreta. ¿Por qué? Porque se intenta como ocultar esa información de los hombres y obviamente al paso, de los tiemp al paso del tiempo, pues para los hombres es tiene que ser algo muy privado y si empiezan a verlo, pues se asustan, yo siento, ¿no? estoy generalizando, obviamente hay hombres que igual y si sí saben de la menstruación porque tienen hermanas o no sé porque su mamá desde un principio ha abierto más el tema o no sé, pero sí siento que la mayoría como que de repente se cierra un poquito a eso.
1: Bueno, hablando de un poco más sobre estas personas, bueno las personas no menstruantes que ya están como un poco más informadas hace unos meses en el que, que lo hizo una señora que le estaba agradeciendo al muchacho porque su hija le bajó, bueno, le llevó la regla. Eh, cuando venía el transporte público público, el muchacho, al darse cuenta, al darse cuenta que estaba marcado, le dio su suerte. Y eh, bueno, la cuando ya se iba a bajar, ella se lo intentó, ¿verdad? pero pues, él, eh, bueno, lo que la señora puso, que él le explicó que se lo llevara, que él lo entendía, porque tenía hermanas y, y también a mi mamá, ¿no? Y la señora estaba agradeciendo incluso a la mamá porque, porque, porque decía ahí que estaba mandando a un hotel. Y realmente me llegó mucho porque yo dije: si eso me llegara a pasar a mí en el público o en algún otro lugar, que yo, cuando yo no me doy cuenta, no traiga algo con que me que alguien diga: te doy con mi dinero o algo, ¿no? y los, creo que también hay que incluirlos para que más acciones comunes se vean más seguido y ya no sea bueno sea más normal
0: claro y que no solo de los hombres también de las mujeres quizás eh, se pensaría que las mujeres a veces somos como tan empáticas, a mí hay algunas cosas de las que me arrepiento mucho de no haber ayudado a otra mujer, pero también, esto es lo que digo de parte de mi miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, este chavo de esta acción que dice Aline, o sea, creo que implementar acciones así y ayudar a las personas que están a nuestro alrededor sería muy lindo, porque tú no sabes lo que la chava piensa acerca del tema o cómo la chava se va a sentir eh, después, ¿no? Entonces... Creo que ayudar y apoyar en esos momentos es algo muy fundamental.
2: Tener que vivir todo este proceso solas se me hace como muy feo, la verdad. O sea, de que no contarle a muchas personas lo que estás pasando, cómo te sientes o si te duele demasiado o no sé si tienes náuseas o si estás pasando por un mal momento emocionalmente hablando en, ese, en el lapso de la menstruación se me hace muy feo, o sea, tener que pasar todo eso de una manera solitaria, eh, no creo que sea lo más bueno para la salud mental tampoco, entonces si lo hablamos, es ese aspecto también eh, pues crear redes de apoyo con tu familia con tus amigas, con alguna persona que le tengas confianza eh, para hablar sobre tu menstruación eh, pues, pues está chido, ¿no? porque te hace sentir que en realidad no estás sola y que en realidad menstruar no está mal y que en realidad eh, pues puedes hablarlo con, 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 pues con las personas no o sea que no está mal hablarlo decirlo, expresarlo decir sabes qué tengo cólicos, me voy a tomar un, me un medicamento para los cólicos porque
0: ya no aguanto y no es vida estar viviendo con dolor entonces pues sí o simplemente esto que muchas veces y todavía me tocó verlo en la prepa y quizás hasta yo lo hice en la prepa de, oye, ¿tienes una toalla? Y súper secreto, casi, casi mandas el papelito con tu amiga. De, oye, ¿traes toallas? ¿Tienes una toalla que te sobre? No, entonces creo que estas cosas son importantes de ver. Pero viene, viene es que hay mucho, mucho contexto, mucho trasfondo para que las eh, mujeres, algunas sientan vergüenza con la menstruación. Pero pues sí sería importante que sepas que pues no es nada sucio y que no... No es nada fuera del otro mundo y tampoco es algo de lo que tengas que avergonzarte y que también el hecho de hablarlo con tus amigas o con otras personas pues te puede llevar incluso a conocer mejores alternativas eh, durante tus días de menstruación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que te dicen, no, sabes que yo uso la copa o sabes que yo uso eh, panties absorbentes, creo que se llaman así, eh, o sabes que las toallas de tela me encantan porque ayuda al medio ambiente y después las lavo, ¿no? Entonces, creo que hablar de todo esto es algo muy importante, porque muchas de nosotras tenemos la posibilidad de eh, comprar todos estos productos, pero hay gente allá afuera que todavía no puede hablar de la menstruación ni siquiera un poquito. Y que usa, por ejemplo, yo estaba viendo apenas un, una plática que se ha dado de mujeres que aún se tienen que bañar tres veces al día, ¿no? O faltan a la escuela eh, por su periodo o por los cólicos. O porque, por ejemplo, como decía mi abuelita, ¿no? O sea, cuando ella menstruaba eh, de chiquita era de que tenían que hacer como los trapos, los tenían que doblar de una forma y ya se los tenían que poner y ya los tenían que lavar luego en la noche o algo así y que pues nadie se tenía que saber, nadie tenía que ver porque pues siempre se ha visto asqueroso o algo feo, pero realmente no es algo muy normal y algo muy lindo que hace tu cuerpo para que sigamos existan existiendo seres humanos en este planeta. Y... Y que además, no sé, es algo muy padre. Claro, y como lo
2: dices, ciertamente menstruar es un privilegio. O sea, menstruar en algunas partes es un privilegio. Y no porque sea un privilegio en sí. Porque para menstruar para todas tiene que ser algo bonito. Pero no todas las personas menstruantes tienen la misma capacidad económica de acceder a, a alguna forma de...
0: De recolección de, de sangre, ¿sabes? O hasta cultural o de conocimiento, ¿no? Que no sí, sé, sí. el de la aldea no te permite comprar toallas, no sé. Ah,
2: es tu religión, a lo mejor. Sí. Entonces, todo esto me parece también un privilegio de algunas mujeres, porque yo la otra vez leía que hasta en el mismo feminismo hay feminismo de diferentes privilegios, ¿sabes? Porque las mujeres blancas, heterosis, eh, estadounidenses, no sé europeas, no tienen los mismos eh, dificultades que una persona, eh, que una mujer, eh, o una mujer indígena, ¿sabes? Entonces también una Ajá, dentro de la menstruación también hay ciertos privilegios que ciertas personas solamente pueden tener. Y también hay que estar muy consciente de eso, porque siempre hablamos como generalizando y la verdad es que no. Las situaciones en el mundo son muy difíciles, económicamente hablando, socialmente hablando. Eh, entonces, pues sí, entender que también la menstruación es, es algo que, por lo que muchas personas redes a pues no, no sé, no, no gracias a no sé quién, tenemos acceso a comprar esas cosas, a saber sobre esas cosas en las redes sociales, pero hay muchas otras que no tienen al mejor acceso ni a un radio, entonces en el radio jamás televisión, jamás promocionan tuyas eh, femeninas, mucho menos la copa, mucho menos los tampones, entonces si sí es como, como que te pones a pensar, dices, ¿cómo es que esto sucede en un mundo donde la menstruación pasa con todas las personas menstruantes y la mitad de ellas a lo mejor no pueden acceder a un eh, pues a un método de recolección de sangre entonces se me hace muy triste y muy desigual pero pues así funciona el mundo y como persona única no puedo cambiarlo pero o sea si sí me pongo a pensar en eso y digo dios mío cómo es posible
0: y si hay muchas personas eh, activistas que se dedican a Uh, poner proyectos para personas y repartir toallas o enseñarles y creo que eso también está muy cool eh, entonces hay personas que pues sí, se dedican a, a intentar enseñarte o enseñarle a las personas que no tenían acceso a toda esa información acerca de las toallas o está también de una chava que se está encargando de eh, enseñar a las comunidades latinoaméricas la copa menstrual eh, una chica que se estaba encargando de toallas, de tela, entonces como toda esta parte y siento que está eh, muy padre, por ejemplo y también hay no tener súper en cuenta que por lo que empecé este episodio, que no dejas de ser niña al momento en que te baja, porque usualmente creo que por toda esta cosa de la nutrigenómica, de la forma en la que nos alimentamos y la calidad de alimentos que estamos teniendo, a las um, chicas les está bajando antes. ¿no? O sea, hay personas y bueno, siento que todo eso tiene que ver, pero hay personas que desde los 9 10 años ya están menstruando y pues muchas veces les pintan esa de que ya no eres una niña, ¿no? De lo que hablamos hace rato, y en el episodio de Ben Max, eso es lo que pasa, ¿no? Y está como tan asustada y aterrorizada, y creo que eso es algo también importante que destacar
1: Hablando un poco más sobre el episodio de Ben también la, la ilusión que le dieron a, a, los, a los hombres en esta parte me gustó mucho porque va J-Max al supermercado por, eh, por toallas, por y, y bueno, se queda primero como que viendo toda la, la variedad de cosas que hay y ve a una señora ahí y le pregunta cuál si no le recomienda. Y así, entonces, eh, Distintas personas le empiezan a decir: No, de que estas son mejores, a mi hija le funcionan más estas, su primera menstruación es mejor, eh, también le pueden servir los tampones y cosas así, ¿no? Entonces, no eran solamente mujeres las que le dieron como las opciones, también había eh, hombres, este. Eh, entonces, creo eh, que esa parte me gustó y estuvo muy bonita porque ya se mostró más inclusión hacia las personas no muy Y creo que es algo que ya debemos normalizar. Ya, ya es tiempo de que tu papá o tu hermano, de que si se te acaba también, digas, si no, hay nadie, si no hay nadie más, él pueda ir con tus tallas. Sí, incluso cuando ve a
0: este chico y le dice así de que, oye, sí, ¿qué estás haciendo? Este, el, el trabajo, el, creo que era un proyecto, un concurso, una de las tres. <ríe> no, entonces ella como que de cierta forma es como, mira, me acaba de pasar esto, esto, y ya no soy esto y esto, y incluso el chavo le dice, ¿Es que, ¿sabes qué? Es mucho que asimilar. Yo creo que en tu primera menstruación es mucho que asimilar, porque es como que, ¿what are this? <ríe> <risa> Me está saliendo algo por acá bajito que nunca había visto. Y, y sí es, o sea, es como que madurez eh, emocional que también tienes que tener en ese momento para comprenderlo.
2: La neta, físicamente <risa> hablando. Yo creo que la primera vez, lo primero que usas muchas de las veces eh, es una toalla, ¿no? Y la toalla de que de tu abuelita, la más grande, que parece casi pañal. Entonces, de alguna u otra forma la sientes ahí, la toalla, o sea, de que jamás habías tenido eh, algo en, en tus calzoncillos o algo así. Y ahora sentir esta cosa como, ahí es incómodo. O sea, todavía ahorita yo a mi edad, de vez en cuando... Yo, me doy cuenta de que la traigo y digo, ay, Dios mío, qué horror, ¿no? Y tú la otra vez me decías, por ejemplo, Pau, con la copa, que ponértela es como un martirio, o sea, no un martillo pero la primera vez sí es como de, Dios mío, ¿esto dónde va? ¿En qué hoyo se mete? Y a mí me pasó con los tampones. La primera vez que lo intenté usar dije, no, hombre, ¿qué es esto? Dios mío, ¿y ahora cómo lo saco? Se va a perder ahí de que jamás lo voy a encontrar. Entonces, dirías, tú, es uno una odisea, mucho que asimilar mucho que pensar, eh, y también me parece como, um, bueno, pues cool, y al mismo momento no, porque uh, aprender a usar todas estas cosas, y por ejemplo, intentar cuidar el medio ambiente, porque sí, las toallas sanitarias, pues contaminan bastante, eh, pero le decía yo a Paola que yo, por ejemplo, no creo que pueda usar una copa menstrual, porque los tampones se me hicieron súper incómodos y la copa no me lo imagino, pero la otra opción de los panties absorbentes se me hace una mejor alternativa para mí, para mis necesidades. Entonces, bueno, qué padre que se inventen varias cosas, qué pa que no padre que no sean accesibles para todos y que sean tan caras, pero pues, pues ni modo, ¿verdad? Sí vivimos en este mundo capitalista.
0: Claro, y no sé si quieran decir algo más.
2: Mm, a ver, Alin, ¿tienes algo para concluir?
0: Mm, no. <risa> Todo bien. Por ejemplo, a mí me gustaría concluir con que eh, la forma puedes hacer cambios poco a poco en este tema, porque claro que necesitamos apoyar y apoyarnos entre nosotras también entre las personas que nos encontramos en nuestra menstruación e um, intentar como enseñar o intentar no caer en discursos que no son tuyos a la hora de hablar de menstruación y, y más que nada ser empática y hacer por ejemplo cosas como el chavo que hizo que ayudó este, a alguien que en su momento lo necesitaba y que no se cerró a decir ay es que mira, o oh, ay no, ¿cómo crees? entonces yo creo que eso es algo muy importante y que también se cuestionen todo, o sea, la copa también tiene mucho que ver con, con tu virginidad y cómo piensas de ella, y con esta madurez de identificar las cosas ahí abajo <risa> yo después de casi un año, o sea, mi proceso fue de un año para intentar ponerme la copa y aún no lo logro, pero pues es muy cierto que cuando la verdad no estás como al 100% segura de lo que estás haciendo, pues obviamente eh, los músculos de... Eh, de tu órgano sexual femenino, se van a tensar. Entonces, pues, no entra nada, y pues ahí, ojo ahí. Pero yo creo que yo cierro, se, se, yo cierro con eso, como arroba pao.lugo21
2: Ok, alguien me gustaría que te despidieras antes de que lo haga yo, así que si puedes, por favor.
1: Mm, bueno, yo me despido como Aline, eh, me encuentro en Instagram como jeje,
2: Ok, excelente. Y yo puedo concluir con que a mí me gustaría ver eh, más eh, sangre, a lo mejor no sangre, pero sí el liquidito rojo en, la, en los comerciales de las toallas sanitarias, porque siempre el afán de los comerciales de poner el liquidito azul y de que tú y tu periodo muy cómodo. Y yo encontré un dato allá para despedirme de que en 2010 eh, fue cancelado en las televisores estadounidenses un comercial de Cotex porque dijo la palabra vagina. Pero en, cont en contraparte, no eh, cancelan los anuncios de Viagra donde dicen disfunción eréctil. Entonces, punto allí. Y pues ya, yo me despido como arroba Jimera con dos as y guión bajo al final. Y no olviden darse una vueltita por nuestro... Perfil del podcast que es WeArtOronjas, todo junto y en inglés WeArtOronjas. Y pues creo que ya es
0: todo, ¿no? Claro, también les recomendamos ver la serie de Baymax. Eh, está muy cortita y el capítulo se llama Sofía.
2: Ok, excelente, me parece perfecto. Um, pues ya, nos despedimos, nos oímos en un próximo episodio y espero que tengan un bonito día también.
1: Chao, chao. Bye. Yo.